0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst hier auf YouTube. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesem Gottesdienst soll es um das Thema Neuanfang gehen. Und ich weiß nicht, was du gerade mit diesem Neuanfang verbindest. Vielleicht ist es äh, ein neuer Job, der anfängt. Vielleicht ist es ähm, ein Neustart überhaupt nach dem Urlaub. Man kommt erstmal wieder so rein in in den Alltag. Vielleicht beginnt äh, die die Schulzeit jetzt bei euch, vielleicht habt ihr schon eine Schultüte gebastelt oder vielleicht wird eine neue Schule, die weiterführende Schule, die nächste Schule besucht, vielleicht ein neues Studium wird begonnen oder vielleicht äh, auch ein neuer Job oder vielleicht auch in deinem privaten Alltag, willst du etwas Neues anfangen, neues Hobby lernen, neue Partnerschaft eingehen, was auch immer. Wir wollen uns heute mit diesem Thema Neuanfang beschäftigen und was die Bibel dazu sagt und ähm, wie wir in diesen Neuanfang gut und gestärkt reingehen können. Und Dazu haben wir heute eine Predigt vorbereitet, die wird an die halten und ähm, ich bete noch mit uns und dann kannst du losgehen. Jesus, danke für Neuanfänge, die du immer wieder schenkst und danke, dass Neuanfänge immer wieder auch was Positives haben, teilweise auch was Negatives, wenn man was Altes loslassen muss. Ähm, lass uns heute darüber nachdenken, was Neuanfangen bedeutet, was du damit zu tun hast, wo du da deinen Platz drin haben möchtest und wie wir da gut ähm, drin äh, starten können. Danke für diesen Gottesdienst, danke, dass du ihn gebrauchen möchtest, um zu uns zu sprechen. Lasst uns verstehen, was Andi gleich sagen wird
1: und ähm, ja, segne den Gottesdienst. Amen. Moin. Ich bin Bene, ich lese euch den Bibeltext für die Predigt aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 20 bis 28. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, groß und klein, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.
2: Der Predigtext, der eben gelesen wurde, ist sicherlich ein Text, der den meisten bekannt ist. Das ist ein Text, der aus dem Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose stammt. Und dieser Schöpfungsbericht ist eigentlich vielen Leuten bekannt. Es geht hier um zwei Tage, die berichtet werden. Der fünfte und der sechste Tag, der in diesem Kurzbericht einmal erwähnt wird. Und ähm, was so cool daran ist, in diesem fünften Tag wird beschrieben, dass Gott die Fische, die Tiere des Meeres macht und auch die Vögel, die Tiere des Himmels. Und ähm, wenn man genau hinguckt, beginnt damit eine Art Neuanfang. Also Gott ist nicht an dem Punkt, dass er sagt, ach komm, ich habe so viele Vögel, ich mache noch ein paar andere. Sondern es ist ein Neuanfang. Gott hat die Idee von Vögeln oder von Fischen Und er fängt an und macht sie. Es ist was ganz Neues, etwas, was zuvor so nicht da war. Ein Neuanfang. Und denken wir mal an die Vielfalt. Also gerade bei bei den Tieren des Meeres. Ich war gerade an der Ostsee, habe da so ein bisschen ins Wasser gucken können, mit den Füßen im Wasser. Und da sieht man schon ein paar Dinge. Aber die Vielfalt des Meeres oder die Vielfalt der Luft, wenn man die ganzen Vögel anguckt, ist ja grandios, was es alles gibt. Alles Gedanken, die Gott sich gemacht hat und daraufhin geschaffen hat. Also nicht aus einer Langeweile heraus oder eine Fülle, die da war, nochmal irgendwie ergänzt oder nochmal nachgesteuert und äh, zusätzlich produziert, sondern ganz neu, weil er eine neue Sache vorhatte. Und äh, dieses Neuschaffen, darum geht es mir. Wir erleben das dann auch an diesem sechsten Tag, der beschrieben ist. Dann macht Gott die Tiere. Er macht die Tiere, auch die gab es vorher so nicht, unterschiedliche Arten. Und danach macht er den Mensch. Und auch da fängt er an und schafft etwas Neues und kreiert es. Es gibt immer wieder äh, Diesen Part, dass etwas Neues kommt. Auch wenn wir raus in die Natur blicken, von den Jahreszeiten her, mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, es kommt immer wieder eine neue Phase. Genau das ist das, was wir in unserem Leben immer wieder erleben. In der Natur, aber auch in unseren Lebenssituationen oder Stationen, die wir durchlaufen. Eine Phase ist zu Ende und dann kommt ein neuer Abschnitt. Und mit diesem neuen Abschnitt auch eine neue Herausforderung. Und nach dieser Herausforderung, nach diesem zeitlichen Abschnitt, kommt dann wieder etwas Neues. Und mit dem Neuen endet das Alte und etwas Neues kommt. Man könnte es zusammenfassen mit den Worten, Leben ist Veränderung. Das Leben entwickelt sich weiter und jeder, der das Leben kennt und in sein Leben einfach so ein bisschen zurückblickt, weiß, dass er durch unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Zeitabschnitte durchgelaufen ist. Bei Kindern sieht man das auch wunderbar, da kommt Phase nach Phase, Entwicklungsschub und eine neue Phase, ein neuer Entwicklungsschub und eine neue Phase. Also das ist das, was das Leben einfach so mit sich bringt. Auch wenn eine neue Phase gar nicht gewollt ist. Es gibt also nicht nur Dinge, die wir uns wünschen und es passiert etwas Neues, sondern es gibt auch Dinge, die passieren und eine neue Phase, ein neuer Abschnitt wird eingeleitet und äh, es ist vielleicht ungewollt. Aber die Dinge haben sich so entwickelt. und auf einmal sind sie da und dann muss man mit dieser neuen Konstellation einfach sich zurechtfinden. Wenn wir so an den Bereich Kinder denken, gerade wir zu Hause erleben das, dass man von der Sternchengruppe jetzt nach den Sommerferien in die Wolkengruppe kommt. Ähm, also. Gerade jetzt passiert zum Anfang der Woche Äh, ein neuer Abschnitt oder dann später von dieser Wolkengruppe wird man dann äh, ein Vorschulkind und dann kommt die Einschulung in die erste Klasse und dann kommen unterschiedliche neue Klassenstufen und immer wieder etwas Neues. Manches vielleicht so, dass man hier und da auch ein komisches Gefühl hat und man irgendwie denkt, das macht mir Angst, das ist ein bisschen unbehaglich. Aber nicht nur bei Kindern ist das so, sondern auch später bei Jugendlichen, wenn sie merken, dass die Abiturzeit kommt oder die die Realschule zu Ende geht. Da kommt ein neuer Abschnitt, da beginnt die Ausbildung, da beginnt das Studium ähm, oder dann später im Lebenslauf. Eine Partnerschaft, eine neue Partnerschaft, eine neue Phase in der Partnerschaft, Verlobung, Hochzeit, ein neuer Job. Oder in derselben Firma eine neue Position, eine neue Aufgabe. Oder irgendwann vielleicht auch die Situation, dass eine neue Phase eingeläutet wird, weil ein geliebter Mensch nicht mehr da ist. Oder man merkt, dass die Kinder so groß geworden sind, dass sie das Haus verlassen und dann kommt eine neue Phase, ein neuer Abschnitt. Oder ein Umzug. Oder viele Dinge. Das Leben ist voll von diesen Veränderungen und von diesen neuen Dingen neu Neuanfängen. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Vielleicht ist jetzt auch gerade eine neue Phase da, etwas, worauf du blickst und gar nicht weißt, wie die nächsten Tage oder Wochen werden oder vielleicht auch nur im Sport eine neue Saison, die beginnt. Und dann blicken wir drauf und sehen, da kommt etwas, was jetzt anders wird. Eine komplette Veränderung oder vielleicht nur eine minimale. Aber eine Form von Neuanfang, das gehört zum Leben dazu. Und wenn wir jetzt so hineinblicken in diesen Bibeltext, sehen wir, dass das auch etwas ist, was Gott immer wieder gibt. Und dass es nicht nur so ist, dass es von Gott gegeben ist, sondern es ist so, dass Gott es bewusst herbeiführt, und dann auch noch Segen mitgibt. Und das finde ich faszinierend. Er lässt nicht einfach nur so durch das Neue durchlaufen. Nach dem Motto, guck, wie du es machst. Alles Gute. Sondern er ist da und spricht Gutes aus. Er segnet. Also bei den Tieren sehen wir das hier. Er erfindet die Tiere die Tiere des Meeres, die Tiere des Himmels und er segnet sie. Er spricht Gutes über ihn aus, dass sie die Meere bevölkern sollen, dass sie die Erde einnehmen sollen, dass sie mehr werden sollen. Und dasselbe gibt er auch über den Menschen. Er gibt seinen Auftrag mit dieser neuen Situation und er segnet für diesen Auftrag, für diese Aufgabe, für das, was jetzt vor ihm liegt. Also, Er überlässt den Menschen nicht einfach seiner Situation, sondern er spricht hinein und spricht gute Worte aus. Wir lesen das in Vers 22 und in Vers 28. Da steht explizit, dass Gott segnete und dann spricht er das Gute aus. Segen oder segnen an sich heißt, gute Worte aussprechen in der Erwartung, dass Gott sie erfüllt. Und wir haben in unseren Alltagssituationen manchmal die Situation, dass wir einen Segenswunsch aussprechen, ohne das groß für uns zu definieren. Aber wenn Menschen sich treffen und danach auseinandergehen und sagen, ich wünsche dir eine gute Heimfahrt, dann ist das ein Segen. Man spricht etwas Gutes aus in der Erwartung, dass Gott es erfüllt und dass Gott auch sich dazu stellt zu diesen guten Worten, die ausgesprochen wurden, damit der Mensch dann eine gute Heimfahrt erlebt. Und das ist das, was Gott hier macht. Er spricht gute Dinge aus. Es ist aber ein Unterschied, ob wir Segensworte über Menschen aussprechen oder ob Gott das tut. Weil Gott natürlich in einer ganz anderen Position ist. Und wenn er Dinge ausspricht, dann werden sie. Es ist so, als würden äh, zwei Jungs zu Papi laufen und sagen, ich hoffe, Papi gibt dir noch Gummibärchen. Da steckt ein ganz anderer Gehalt drin. Weil der Junge spricht es aus mit dem Wunsch, hoffentlich wird es erfüllt. Und der Unterschied wäre, wenn Papi zu dem Jungen sagt, ich gebe dir noch Gummibärchen. Da ist eine ganz andere Autorität dahinter. Und da ist jemand da, der nicht nur das ausspricht in der Hoffnung, dass es geschieht, sondern ist der Papi auch da, der die Gummibärchen verwaltet, der sie einfach freigiebig rausgibt. Dieses Bild soll so ein bisschen helfen, diesen Unterschied zu verstehen, wenn wir Segensworte über Menschen aussprechen oder wenn Gott Segensworte ausspricht. Gott ist in einer anderen Position, in einer anderen Autorität. Und er ist derjenige, der nicht nur schaffen und erfinden kann, sondern der auch in der Form äh, diesen Segen, den er ausspricht, gibt und für das Gelingen sorgt. Und in dieser Art und Weise... ähm, glaube ich, dürfen wir an neue Herausforderungen rangehen. Wir dürfen rangehen an die Abschnitte, die, die Dinge, die jetzt auf dich warten, in den unterschiedlichen Lebensphasen, in denen wir stecken. Und wir dürfen mit diesem Wunsch rangehen und sagen, Gott, lass mich da nicht alleine durchgehen. Ich bitte um deinen Segen. Auch heute ist ja so dieser Gottesdienst, wo wir als Familie zusammenkommen in dem Familiengottesdienst und auch da Kinder mit segnen wollen oder auch Erwachsene für den neuen Abschnitt, der vorhin liegt. Und genau das ist das, was wir ähm, auch einfach tun wollen. Gute Worte über Menschen aussprechen in der Erwartung, dass Gott sie erfüllt. Wie auch immer deine Lebenskonstellation aussieht, wie auch immer deine Herausforderungen sein mögen, wie auch immer die neue Aufgabe, die vor dir liegt, dieser neue Abschnitt sein mag, es ist so, dass wir dir wünschen, dass du Gott dabei erlebst, dass Gott dich durchführt, dass Gott dich begleitet und dass du erlebst, dass die guten Worte, die ausgesprochen werden, einfach in Erfüllung kommen. Und du auch in diesem, in diesem Laufen, in dieser neuen Herausforderung jeden Tag einfach dich an Gott wendest und ihn mit hineinnimmst in die Situation. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, kannst du dafür oder dafür beten, dann mache ich das immer gerne, weil ich äh, gerne gute Dinge über Menschen ausspreche und das auch wirklich erwarte, dass Gott das tut. Wir haben an an diesem Tag so diese diese Schultüten. Ähm, Schultüten natürlich als Schulempfänger, aber auch sonst sind Schultüten ein Zeichen dafür, dass ein neuer Abschnitt beginnt. Und so eine Schultüte weckt bei dem Kind, das diese Schultüte bekommt, eine Erwartung. Es ist die Erwartung, da ist etwas für mich drin. Mama und Papa oder die Großeltern haben bestimmt was ganz Tolles reingetan. Und da entsteht so eine Spannung, so eine positive Anspannung, so eine Vorfreude, so eine Erwartungshaltung. Wann kann ich sie endlich öffnen? Wann kann ich reingucken? Wann, wann sehe ich, was drin steckt? Eine Haltung, die total positiv ist im Hinblick auf diese Schultüte. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, was diese Schultüte bekam und irgendwie dachte, "Hm, okay, mal gucken, vielleicht lege ich sie erstmal weg, vielleicht ist auch gar nichts Gutes drin, lieber ich öffne sie gar nicht. Nein, Kinder gehen da anders ran. Sie gehen ran mit dieser Vorfreude und diesem, ich will es endlich aufmachen dürfen. Ich will gucken, was drin ist und ich will es rausnehmen, weil ich weiß, es ist was Gutes. Warum nenne ich dieses Beispiel? Weil ich glaube, wir können von dieser Haltung, von dieser Erwartungshaltung, von dieser Vorfreude auf das, was kommen wird, einfach was lernen und was mitnehmen. Die Neuen Abschnitte, die Neuanfänge, die wir erleben, auch als Erwachsene, die manchmal mit dieser neuen Aufgabe oder dieser Herausforderung vielleicht doch so ein komisches Gefühl im Bauch geben. Wie wird das werden? Wie, Wie ist das wohl? Werde ich der Aufgabe gewachsen sein? Werde ich das schaffen? Werde ich die Ansprüche, die an mich jetzt gestellt werden in dieser neuen Position, werde ich dem gerecht? Schaffe ich das, da und da irgendwie zu punkten? Oder wird das irgendwie eine enge Nummer? Reichen meine Fähigkeiten? All diese Überlegungen sind Überlegungen, die bei Erwachsenen ganz oft da sind. Und ich will dir das einfach heute Morgen so zusprechen. Geh doch mal mit dieser Vorfreude ran. Gott ist mit dabei. Er hat diese neue Situation, diesen Neuanfang für mein Leben zugelassen und ich habe ihn an meiner Seite, ich gehe mit ihm meinen Weg und ich will erwarten, dass das, was auch an guten Dingen über mir ausgesprochen wird, dass es in Erfüllung geht. Ich will voller Vorfreude rangehen und wissen, Jesus, du wirst mich da durchführen und du wirst auch da und da Dinge schaffen, die vielleicht wie in so einer Schultüte so ein Überraschungsmoment sind, wo ich manchmal vielleicht auch da stehen werde und denke, wow, damit habe ich auch nicht gerechnet. Aber Jesus, das ist total cool. Ich glaube, es ist einfach so dieser dieser Moment, an neue Dinge ranzugehen, mit dieser Erwartungshaltung, Gott ist dabei. Und das wünsche ich dir. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde in eine Art und Weise unterwegs sind, wo wir damit rechnen, dass Gott etwas tut, weil Gott ist erlebbar. Und Gott gibt nicht nur neue Situationen und Neuanfänge, sondern er stellt sich dazu und er segnet und er spricht Gutes aus auch über dein Leben, auch über deine Situation. Selbst da, wo du es dir vielleicht nicht vorstellen kannst. Wenn du mit ihm unterwegs bist, dann bist du, dein kind, bist du sein Kind. Und dann lässt er dich da nicht alleine. Und dann sagt er nicht, guck, wie du zurechtkommst. Sondern dann ist er der liebende Vater, der dich einfach mit unterstützen will auf deinem Weg. Jetzt hast du davon gehört, dass diese Möglichkeit besteht, mit Gott gemeinsam so unterwegs zu sein. Und vielleicht ist es so, dass du mit Jesus noch gar nicht unterwegs bist, dass du mit Gott noch gar nicht in einer Beziehung stehst. Ähm, an dieser Stelle will ich hier sagen, auch das ist ein Neuanfang. Also Gott, der dieses Angebot gemacht hat, dass man mit ihm in Beziehung treten kann, weil Jesus einfach den Weg frei gemacht hat, darum geht es. Und wenn du das noch nicht hast, aber das gerne ausprobieren willst, dann darfst du das gerne. Und das ist ähnlich wie so eine Schultüte. Und jetzt habe ich mal eine kleine hier. Man bekommt sie, man weiß nicht genau, was drin ist, und man kann reingucken. Und man kann es rausnehmen, was drin ist. Die vielen schönen Dinge. Ähm, Vielleicht ist es so, dass du auch im Hinblick auf Jesus und Kirche oder Gott noch gar nicht so viel gehört hast. Vielleicht bist du das erste Mal hier und hörst es dir an und äh, hast vielleicht auch dein Päckchen mit dabei mit Negativerfahrung oder noch gar keinen Erfahrung. Das ist äh, nicht entscheidend. Du musst doch noch gar nicht alles verstehen. Was wichtig ist, ist, Jesus hat gesagt, Gott möchte Beziehung mit dir. Ich möchte als Sohn Gottes Beziehung ermöglichen und hat den Weg. Frei gemacht und alles, was dazwischen war, einfach weggeräumt. Und wenn du vielleicht auch in dem Rahmen das einfach ausprobieren willst, dann darfst du einfach zu Jesus kommen. Dann kann man einfach sagen, hier bin ich, ich möchte es ausprobieren mit dir. Er ist erlebbar, wirklich. Und dieses Angebot gilt für dich. So wie jeder andere auch auch die, die schon mit Jesus unterwegs sind, jeden Tag neu diese Entscheidung treffen, ich will mit dir heute zusammen unterwegs sein, kann man das einfach in einem Gebet aussprechen. Keine bestimmte Formel, einfach sagen, was man denkt. Jesus kennt dich, er kennt mich, er weiß, wie wir sind, er weiß, wie wir ticken. Ich bete und äh, wenn du das mit Jesus ausprobieren willst, sag es ihm einfach. Jesus, ich will dir Danke sagen, dass es diese Möglichkeit dieses Neuanfangs mit dir gemeinsam gibt. Für Menschen, die noch gar nicht mit dir unterwegs sind, dass sie erstmalig diesen Neustart haben. Aber auch für die Menschen, die in ihren Lebenssituationen jetzt neue Phasen erleben, Neuanfänge erleben, vor Herausforderungen stehen und irgendwie sagen, da möchte ich, dass du dabei bist. Ich möchte mit dieser Erwartungshaltung rangehen, da ist was Gutes drin, weil du an meiner Seite bist. Du, der Große, der Mächtige, der, der alles vermag. Und ich bete, dass du gute Dinge uns gibst in diesen Situationen, die wir durchlaufen. In diesen Neuanfangssituationen, in den Herausforderungen, in den neuen Phasen, wo wir manchmal vielleicht doch dieses Bauchkrummeln haben und gar nicht wissen, was uns genau erwarten wird. Gib uns diese freudige Haltung, weil wir wissen, dass du gute Gedanken hast. Gib uns ein Mit-dir-Laufen. Und da, wo Menschen vielleicht noch nie mit dir gemeinsam unterwegs waren oder vielleicht seit längerem nicht mehr und auch jetzt einen Neuanfang mit dir gehen wollen, da möchte ich einfach dich bitten, dass du deine Nähe zeigst, dass du diesen Menschen begegnest und sie erleben, dass du da bist, dass du wirklich real erfahrbar bist, dass du redest durch Predigten, durch die Bibel, durch dein Wort, durch durch Lieder, die wir singen, Gebete, die wir sprechen, dass du einfach real bist. Und ich bete, dass auch da Menschen diesen Neuanfang einfach erleben und ausprobieren und auch da erleben, wie das Gute da ist und du gute Gedanken hast und gute
1: Dinge vorbereitet hast. Danke. Amen.